0: 20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești.
1: Bine, ne-am regăsit.
0: Invitata noastră doamna. de astăzi, doamna Ioana Vlasiu, critic și istoric de artă, specialist expert în arta românească modernă, invitată pentru preocupările și activitățile ei recente. Poate ne spuneți câteva dintre lucrurile care sunt încă vizitabile în București și în țară.
1: Da, atunci să încep cu expoziția Octav Grigorescu George Tană de la Muzeul Național de Artă Contemporană. S-a deschis în aprilie, dar mai ține încă toată luna septembrie, în formula pe care o are muzeul de a ține cam jumătate de an expozițiile, sublinind astfel o expunere permanentă, într-un fel. Expoziția are un titlu, se numește Contrapunct, pentru că noi, și când spun noi, mă gândesc la Magda predes cu care e cercetătoare la Muzeul de Artă Contemporană și cu care am lucrat împreună în absolut toate fazele complicate ale acestei expoziții Inițial ne gândisem La două retrospective paralele Pe urmă, ținând seama Și de spațiu disponibil Și așa, ne-am dat seama că N-ar avea nici rost și nici n-ar fi Posibil și atunci am optat Pentru o expoziție de cuplu Încercând să definim Oarecum o identitate de cuplu În ciuda faptului că amândoi au fost Personalități cu o individualitate Foarte marcată până, Și până. poate părea puțin deplasat să vorbim de o identitate de cuplu, dar ea totuși a existat și atunci... a spus totul într-o poveste, de fapt, până la urmă. Da, și Magda a avut această idee cu titlul ăsta, Contrapunct, care mi s-a părut și mie foarte bună. Deci e vorba de o armonie în final, dar o armonie a două entități care sunt cumva paralele fiecare, avându drumul ei, dar am încercat să punem în lumină atât partea, să zicem, în care individualitatea se manifestă pregnant și original și singular, cât și momente de întâlnire și am folosit spațiul pe care îl aveam e la etajul 3, avem două încăperi mari acolo în zona centrală am pus pictură de geta năpăruș și pictură pe lateral de Octav Grigorescu și în zonele laterale sunt două tronsoane în care sunt fiecare dintre ei separați luând-o cronologic și încercând să punctăm cronologic devenirea artistică a fiecăruia, ei s-au Amândoi în anii 50, deja un punct de pornire comun Momentul în care realismul socialist era metoda acreditată și unică nu? și în cazul fiecăruia avem astfel de lucrări marcate nu neapărat nu adică de realismul socialist, cât de realism ceea ce până la urmă este foarte interesant pentru că poți să vezi în cazul fiecăruia ce pictori realiști extraordinari ar fi putut deveni dacă continuau da. pe linia asta există un autoportret al ei din studenție care este foarte, foarte bun n-are nimic academic se crece, dar este de un un verism care nu pică în expresionism sau în excesele, excese în ghilimele. În orice caz nu acuză expresia, ci este în cadrele unui realism de factură foarte bună. Întâlnim și la, în paralel, la Octav Grigorescu această fază. Și-a făcut obsesiv autoportretul, mai ales în adolescență, în tinerețe, când își căuta drumul. El a făcut grafică, a fost studenta lui Cazar, pentru care a avut o admirație extraordinară. Din Ară și l-a recunoscut a mentor cazar la rândul lui l-a susținut la o expoziție împreună și la moartea a lui Octav Grigorescu el a murit la 54 de ani și mi se pare uluitor ce o operă bogată și de o anvergură absolut, pot să spun, unică în 54 de ani. E foarte bogat materialul care a rămas în arhiva familiei, din care am expus nu cât am fi vrut, pentru că nu că nu am fi fost sprijiniți în primul rând de familie, de fiul lor, de Ilie Grigorescu, care este matematician și trește în America și ne-a sprijinit foarte mult cu informații despre Părinții lui, dar aici, la fața locului, Ion Grigorescu, artistul binecunoscut astăzi de toată lumea, a sprijinit enorm cu accesul la lucrări, nu mai spun de la discuții despre fratele lui și despre relația dintre ei de admirație și de colaborare și până la treburile strict practice de cărat, care au fost foarte complicate.
0: Poate ne oprim și pentru câteva momente la Georgitan Năpăruș <coughs> pentru că e o artistă Iată, importantă și pentru o perioadă Interesantă cea comunistă Poate ne spuneți câteva lucruri da, mi, de mi
1: se pare foarte interesant Sigur, în mod evident Ea, la un moment dat Din această conviețuire Și casnică Și ideatică și cu afinități Estetice și de toate felurile A pornit De la un tip de sinteză Formală care să zicem dacă e să discutăm în termen de întâietăți Poate că ea aparține lui Dar nici asta nu e 100% sigur Dar cum a dezvoltat În mod foarte personal Și pornind din temperamentul ei diferit Care era deschis, stenic Mai oare, solar, dar da, spre deosebire de el Care era înclinat mai mult spre Să nu zic un temperament melancolic nu Poate ar fi mult spus Dar o natură introvertit. introvertită spre deosebire de ea care era chiar din temele pe care le abordează se vede teme de mulțimi mulțimi care sărbătoresc ceva, femei cu copii scene de cuplu femei însărcinate scene o simbolistică care trimite la sfera asta familială, dar și o zonă care spre sfârșitul vieții și după ea i-a supraviețuit cu încă 10 ani în care ea evoluează și abstractizează conceptualizează chiar Arta Ultimele lucrări revin și ele La o temă, dacă vreți, comună a Acestui cuplu de artiști A scrierii, a cuvântului A literei, a raportului Cuvânt-imagine Care poate fi discutată Deși ca problemă există la amândoi Fiecare au soluțiile lor Complet diferite Și care întâmplătore și foarte modernă da, de e, actuală, da, fapt. e foarte actuală Dar uite că ea era și în anii 70 și în anii 80 și, și să sublimiez, da, exact Tocmai mi se pare că foarte mulți din oamenii tineri Habar n-au păcate, nici de octav N-au avut n-a. de unde, da, ca să fim drepti da, da, exact, au e. mai fost Totuza expoziții Și cel care s-a a menținut memoria lor în actualitate A fost Ion Grigorescu Ioan Da, restu, da el le-a făcut expoziții și lui și ei Importante și, ca să... Nu mă alungesc prea mult cu ei Tot lui Ion Grigorescu-i se datorează Editarea unui volum de versuri A lui Octav Grigorescu Octav Grigorescu a scris și Aici chiar aș vrea să insist Pentru că critica literară Nu a notat nici n-ar fi avut cum Că acel volum de versuri A fost editat de Mogoșoaia Și n-a avut circulație în librării Octav Grigorescu a fost Realmente un scritor poet Dar are și o proză poetică Dar pe de altă parte are și așa un fel de fabule cu tâlc filozofic pe urmare tot felul de scrieri care datează de fapt, din toate perioadele noi am expus în expoziție, avem m- foarte multă documentare. Avem trei vitrine imense în a doua încăpere cu o documentare extrem de bogată. Fotografii, cupuri de presă, poezii de ale manuscrise. Prima poezie este din 47, avea. Iată ce da, și e chiar expus manuscrisul acestei prime poezii. Iar în perioada petrecută de el în Italia, după ce a fost prezentat la Bienala din 16, shop de la Veneția cu succes a avut o serie de expoziții atunci și a stat aproape un an, jumate, doi ani a scris enorm în perioada asta meditații pe tema ceea ce vedea acolo, pe tema artiștilor pe care i-a admira în muzee cred că are despre Velasquez despre o mulțime, las la o parte caetele lui de însemnări Mulțumesc. din muzee care sunt fabuloase și poeziile care cred că cumva ar trebui să Ajungă și în atenția criticilor literari E o poezie, poate de asta nici nu, nu a răzbit nu este o poezie actuală El era extraordinar De erudit, era un om care citea În mai multe limbi străine, avea o cultură Clasică, făcută încă din familie Și în Italia Cultura asta lui clasică și pe Antichitate și pe renaștere S-a noi. extins și s-a adâncit Și este o poezie livrescă Dar în același timp nu Lipsesc deloc accentele Actuale, este foarte postmodern <laughs> să ar putea spune peste okay. Ca să ajungem și la asta și pictura lui istorică poate fi iarăși citită în grilă postmodernă. Sigur, poți să spui, da, ea era în ton și cu exigențele politice din anii 70, nu pictura istorică și poate că nu a fost scutit nici el de acest conformism care era oarecum. În deci era greu să te sustragi 100%. Dar pictura lui istorică plus pictura lui cu temă religioasă în expoziție. Sunt, cred, două lucrări de acest fel Ea există prin colecții Din străinătate, este de o Factură cu totul, cu totul Specială, tot așa Sursele subiectelor erau Livrești, el citea din Herodot Își extragea din Herodot Și din wow. tot felul de alte surse Conturarea subiectelor Și, parma sigur, sursa biblică Iar la ea, în ultimii ani Ea a prins și perioada de După 90 și ea era Foarte livrescă, dar în alte fel. Poate că, să zicem, la un mod mai superficial, mergând direct la surse vizuale, mai ales culturi arhaice, eu mergeam, să zic, destul de des la ea în atelier și întotdeauna erau albume, le avea sub ochi dacă te apuci să cauți, sigur găsești și citate directe. Dar totul se întâlnea în această structură de, de alfabet și de scriere. Ultimele lucrări sunt un fel de hieroglife. Se întoarce la ceva foarte vechi, da, 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 dar în același timp cu această nuanță extrem de actuală și ea a avut și un mare succes de colecționare. După 90, mai mult decât el Că el e poate prea subtil Să zicem pentru Colecționarul
0: Poate a existat un timp să zicem de neputință de a colecționa
1: și unele. asta, da, dar lumea spre colecționare... trebuie să ai răbdare ca să te apleci asupra unui desen sau asupra unei acoarele sau unei goașe e și această problemă a tehnicii. e interesant că există această dualitate, pe de o parte era erudit intelectual dar pe de altă parte avea o obsesie cu particularismele tehnicilor își inventa scule, își inventa unelte, pe urmă activitatea lui pedagogica. Perfecționist e, cu o cultură foarte vastă. Mai degrabă un experimentator. Ah. Că, nu, mai e. degrabă un experimentator decât un perfecționist. Nu avea neapărat un ideal către care să tindă așa în mod obscur. Da, cred că această expoziție pune în lumină atât individualitatea fiecăruia și ea se înscrie în proiectul muzeului de a readuce la cunoștință artiștii anilor 70-80, perioada 60-90, I always be done acum ei, în fine, nu știu Vanda ceva Michuleac, mai mult. Da, da, Vanda Mihuleac deja este o generație un pic mai, uh, mai, mai încoace. Mai aproape. Mai da? aproape,
0: Suntem da. de vorbă cu doamna Ioana Vlasiu, istorică de artă. Ne-am mutat de data aceasta la Cluj unde ați participat la o expoziție vreau organizată Galeria Quadro poveste cu Năluci, Ion Vlasiu cu o publicație care o acompaniază. Spuneți-ne despre acest proiect, vă rugăm.
1: Da, îmi face mare plăcere să vorbesc despre expoziția asta, mai ales că în fine, îmi stă la suflet, în mod special fiind vorba de tatăl meu, dar și pentru că e a doua mea colaborare cu Galeria Quadro care a decurs ca și cea de acum vreo 7-8 ani. Mm. extraordinar, da. Am avut o mare bucurie să lucrez cu echipa de istorici de artă de acolo, care au clar un program de cercetare. Nu zic că nu or avea și un program comercial, că dacă ești galerie, trebuie să-l ai, dar le îmbină foarte bine. Și expoziția mai veche și ea a fost foarte interesantă, a fost legată de Boema Clujana, așa s-a și numit Boema, Tinerii anilor 30 Marică. Și recunosc că Deși mie îmi se pare că mi-e o perioadă cunoscută Prin tatăl meu Dar abia când te apuci ca istoric de artea Să scotocești și să iei la bani mărunți O perioadă Descuperu Descoperi de da. da Și pe linia asta am descoperit Și am, am avut o comunicare Încă n-a fost publicată Despre colecționari plujeni din anii 30 Și am pus în lumină câteva Figuri, mi-a făcut o mare plăcere să, să-i descopă. Unul dintre ei este marele medic anatomist Victor Papilian, care e bunicul lui Victor Stoichiță, de pildă. ce <laughs> da, de familie. Da. Mai mulți medici în zona aceasta, pe urmă psihologul Nicolae Mergineanu. O mare figură a Clujului intelectual, în general oameni tineri care erau de vârstă artiștilor pe care îi colecționau, pe urmă iarăși un medic foarte interesant, Telekeș Micloș, unul dintre primii care se ocupa de psihanaliză și care își susținea pe artiști tot așa scotocind prin arhivă și prin scrisori tatăl meu care avea posibilități materiale nule în anii 30 a fost susținut de pildă de elecheș Micloș se care... Așa imaginea, practic, da, în da, da. și în același timp se și ocupa, avea da. o bibliotecă de artă și era colecționar de desene de copii și cred că tatăl meu de la el a moștenit acest interes pentru pentru universul copilăriei, pentru că la rândul lui a colecționat desene de copii și ca să trec și la ultimul expoziția de la Cluj este atâta mai spun despre ea că expune pentru prima oară fotografii făcute de, de tatăl meu în anii 60-80 cu un subiect inedit cu sperietori de plin, wow. așa.
0: speritori de ciori de ciori, da, am înțeles
1: și au existat și fotografii etnografice, din acelea sunt mai puține, dar uh, echipa de la Quadro s-a axat Aceste fotografii de sperietori Dintre care unele sunt ca niște sculpturi Minimaliste, sunt extraordinare Sau sculpturi de de roci, de crengi Care răspund interesului mai vechi Din anii 30 în sculptura tatălui meu Pentru dinamismul materiei Nu atât pentru reprezentare Cât pentru materie Și ei au făcut această legătură Între anii 30 Au expus și două desene care cred că n-au mai fost expuse din 33 și care sunt în colecția lui Vladimir Pană, fiul lui Sașa Pană. Așa că este o, o expoziție Cine ajunge la Cluj să se ducă Neapărat să o vadă O să vă rog frumos doar să dezvăluiți Așa la un colț, doamna Vlasiu Câte ceva despre proiectul Tonita de da, la muzeul din Târgu Mureș E ceva ce cred că, cred că va fi o expoziție Interesantă, muzeul din Târgu Mureș este unul din puținele Muzee care mai cumpără lucrări De artă interbelică Nu știu cum reușesc, este talentul lor Și ei au cu vreo, nu știu, 2 ani în urmă, un tablou de tonița care reprezintă doi copii într-un interior și ei au avut ideea de a face o expoziție tonița pornind de la acest tablou și atunci eu am avut o colaborare foarte bună cu ei tot pentru Galeria Permanentă Vlasiu în 2016 și cu Cora Fodor și cu Ioan Șula a fost tot așa o colaborare de vis pot să spun și atunci am zis hai să facem să canalizăm expoziția asta pe preocuparea lui Tonița de o parte în pictură pentru reprezentări de copii și așa, dar și preocuparea lui a fost mai largă. El a scris, are un articol care se numește chiar Copilul o problemă și expresia asta s-ar putea intitula așa, adică ar fi Copilul o problemă sau mai am și altă variantă de titlu Copilul în lume, care este luată de la Brâncuș, dar mi se pare că s-ar potrivi, Acabă, da. Și da. pe ideea de tonița antropolog al copilăriei, pentru că el nu s-a de limitat de-a. să reprezinte, să portretizeze copii, ci a scris acea carte Alfabetul Viu, care era un fel de abecedar pentru copii, a, a avut corespondență cu copii, a organizat expoziții de desene de copii, a publicat scrisori de la copii, deci, într-adevăr, ocupat un loc în, în interesele lui umane, aș zice, în primul rând. Și atunci Târgu Mureșeni au hotărât să facă o expoziție în care să nu fie numai lucrări de tonița, bineînțeles. Sper că vor avea și un cap de copil de Brâncuș, deși știu că e foarte greu că împrumuturile țin de evaluare și la Brâncuși sigur, evaluarea va fi enormă și am avut această problemă și la expoziția Octav Grigorescu în evaluările făcute de muzee cu primele de asigurare pe care trebuie să le plătească muzeul organizator și care cresc enorm costurile probabil ați remarcat că acum expozițiile muzeilor se limitează la patrimoniul muzealei din această pricină. Da, ier, vă mulțumim foarte mult, vă dorim succese și maxime și ținem legătură. <laughs> bine,
0: bine. Mulțumim pe curent.